0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Olá, seja muito bem-vindo aos Segredos da Vinha. Uma série de devocionais em João capítulo 15, um dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, antes de passar por um dos momentos mais difíceis de toda a história, aonde ele iria morrer, aonde mais à frente ele iria ressuscitar, mas um momento de tremenda angústia, antes de entregar a sua vida pelos seus discípulos e pelo mundo. Jesus deixou um ensinamento extremamente profundo, mas extremamente transformador para os seus discípulos. Ele falou para eles sobre a vinha. De Deus. E eu queria compartilhar com você, nessa pequena série que nós vamos ter, de cinco episódios, alguns segredos da vinha que Jesus compartilhou com seus discípulos, para que quando eles não estivessem mais com ele, eles pudessem experimentar a vida de Jesus neles de uma forma totalmente impactante e transformadora. Por isso eu quero ler para você João capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 11. E nós faremos isso todas as vezes que nos encontrarmos por aqui nesse episódio ou nos próximos episódios, nós vamos relembrar de João capítulo 15. E eu quero compartilhar com você um segredo, ou talvez dois, daqueles que Jesus compartilhou com seus discípulos, sobre a vinha de Deus e a vida na vinha de Deus. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Eu sou a videira, Jesus dizendo, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim... Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim demonstro que são meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa imagem que Jesus compartilha conosco, essa ilustração que ele usa da videira, pode soar um tanto quanto estranha para nós, porque Jesus usa uma imagem comum para os seus ouvintes, uma imagem que é comum para as pessoas que viviam naquela época em Israel e tinham videiras ou vinhas plantadas em sua casa, e que a sua dieta básica fazia parte da sua dieta básica a alimentação de frutas, frutas plantadas na região do próprio país, na região da própria cidade de Jerusalém, e a vinha ou a videira que produzia o vinho, a, a uva, como você muito bem sabe, fazia parte da dieta básica deles. Jesus aqui usa, então, uma imagem comum do ambiente deles, e atribui essa imagem a si mesmo. E embora nós não, somos, não sejamos muito uh, acostumados com essa imagem, existe um segundo fator que, para aqueles que ouvem essa imagem que Jesus compartilha, se torna ainda mais impressionante. Porque no Antigo Testamento, Jesus está mostrando para os seus discípulos, ou talvez lembrando a eles de algo, que no Antigo Testamento existe também uma vinha ou uma videira. E essa vinha ou essa videira no Antigo Testamento, porém, não é uma pessoa. Mas no Antigo Testamento, essa vinha ou essa videira é um povo. Se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 80, nós vemos que, em meio às desgraças que Israel estava vivendo, o salmista canta ou ora a partir do versículo 8 do Salmo 80 o seguinte. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e as plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os seus mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos apanhem as suas uvas? Já vales da floresta devastem as criaturas do campo delas se alimentam? Volte-se para nós, ó Senhor dos Exércitos, Deus dos Altos, olhe e vê, toma conta desta videira, e da raiz que tua mão plantou, do filho que para ti fizeste crescer. No Antigo Testamento, Israel era comparado com uma videira por ter sido plantada por Deus, cultivada por Deus, e se esperava, então, que, ela desse, que Israel desse frutos de acordo com aquilo que Deus fez por eles. Que por meio da obediência à lei, Israel viesse a ser aquilo que Deus esperava deles. Mas, quando nós olhamos para a imagem da videira em outros lugares no Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, capítulo 27, nós descobrimos que Israel nunca foi o que Israel deveria ser. Israel nunca foi a bênção às nações que deveria ser. Israel nunca obedeceu a Deus fielmente da maneira como Deus esperava. Israel é uma vinha de fracasso. Israel é uma videira que foi usurpada e teve suas cercas derrubadas. E foi usada e satisfez outros povos. Mas agora a gente vê Jesus atribuindo a si mesmo a imagem da videira. E com isso Jesus, ele cria uma identificação para os seus discípulos. E ele está dizendo para eles algo que é extremamente impressionante aqui. Por causa de todo esse pano de fundo de Israel ser o povo de Deus, que era representado pela videira, e agora Jesus dizer, eu sou a videira. Jesus se identifica com o povo de Israel, com o povo de Deus, e está dizendo para os seus discípulos, eu sou aquilo que vocês não podem ser por si mesmos. Eu sou aquele que está tomando o lugar de vocês no que diz respeito à aceitação de Deus, à obediência a Deus, a ser aquilo que Deus espera que vocês sejam. Embora no Antigo Testamento a imagem da vinha sempre carregue conotações de destruição, de juízo, de rejeição da parte de Deus, porque Israel é o povo que não deu fruto como Deus esperava que desse, agora ao atribuir para si mesmo a imagem da videira, Jesus está mostrando para os seus discípulos que ele tomou no que diz respeito a agradar a Deus o lugar deles. Ele é o verdadeiro filho perfeito que Israel não foi. Ele é aquele de quem vai vir um povo perfeito que Israel não foi. Ele é aquele que plenamente tem condições de agradar a Deus, cumprir seus mandamentos e dar glórias a ele, de uma forma que o seu povo jamais teve condições de fazer. E Jesus ainda destaca que o pai é o agricultor naquilo que dizia a respeito ao relacionamento de Deus com o povo no Antigo Testamento, agora Jesus é aquele que no seu relacionamento com o Pai possibilita que aqueles unidos a Si mesmo sejam aquilo que o Pai esperava que eles fossem. Israel foi punido no deserto. Israel foi punido na Babilônia. Israel foi punido pelos povos vizinhos. Constantemente Deus podou a videira de Israel no Antigo Testamento, mas Israel mesmo assim não deu fruto. E inclusive por causa disso foi rejeitado. E aqui nós vemos agora Jesus no lugar de Israel. Sendo ele mesmo aquele que, pelos seus sofrimentos, pela sua morte, pela sua ressurreição, assume o lugar do povo de Deus. Sendo ele o filho de Deus que Israel não foi. Sendo ele aquele que substitui Israel na missão destinada ao povo de Deus de agradar a Deus. E é por isso que Jesus vai dizer mais à frente no capítulo 15 que, aqueles que estão em Jesus, unidos com Jesus, podem agradar a Deus como Deus espera. Podem amar a Deus e serem amados por Deus, como Jesus de fato é. Então, dessa forma, ao simplesmente mostrar para os seus discípulos que ele é a videira verdadeira, Jesus começa mostrando para eles que é somente ele que tem condições de ser, fazer e dar ao Pai. Aquilo que o Pai plenamente espera. E somente aqueles que estão unidos a Ele. Aqueles que usufruem. Daquilo que Ele fez. O tomar o nosso lugar. Podem de fato. Usufruir desse mesmo sentimento. Dessa mesma certeza. De agradarem o Pai. De satisfazerem o Pai. De fazerem e terem condições. De viverem de acordo com a vontade do Pai. Queridos. Essa imagem que Jesus usa a respeito da videira muda de modo radical o nosso pensamento, extremamente autocentrado, e coloca-nos mais dependentes de Jesus, no que diz respeito a sabermos qual é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós tendemos a achar constantemente que aquilo que nós vivemos com Deus diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, depende somente de nós. Está totalmente conectado a nós, os nossos feitos, as nossas realizações. O nosso demonstrar da graça de Deus pelas nossas boas coisas. Mas queridos, quando Jesus diz que Ele é a videira, Ele está mostrando para nós que quando o assunto é agradar a Deus e viver como Ele, Jesus tomou o nosso lugar e se tornou por nós aquilo que nós não poderíamos ser e fazer por nós mesmos. Ele escolheu se identificar conosco. É o que ele fez com Israel. Ele se tornou a videira que Israel não pôde ser. E aqui nós vemos, inclusive, que Deus ele age intencionalmente para fazer crescer, por meio das circunstâncias, das atribulações, dos fatos que acontecem em nossa vida, mais fruto para aqueles que estão unidos com Jesus e usufruindo da vida de Jesus. E esse é o primeiro segredo da vinha que eu queria compartilhar com você. A vida cristã ela começa com Deus e Jesus Cristo, e não conosco. O primeiro segredo da vinha é que, no que diz respeito a permanecer em Jesus, e se envolve, em primeiro lugar, crer e receber. Para você que quer viver a vida com Deus e experimentar um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo, saiba. Esse relacionamento só é possível, porque Jesus foi e é aquilo que nós não podemos ser por nós mesmos. Ele é a verdadeira videira de Deus. Ele é aquele em quem o povo de Deus está unido. E é somente por causa dEle e dessa união com Ele que nós podemos pensar, desejar e, de fato, de alguma forma, em algum nível, agradar e satisfazer a vontade de Deus, Pai. Permanecer, em primeiro lugar, é crer e receber Jesus Cristo com fé como nosso substituto, aquele que tomou o nosso lugar no que dizia a respeito a satisfazer os desejos justos de Deus, se fez pecaminoso no nosso lugar, recebeu a ida de Deus e, na sua morte e ressurreição, garantiu para nós, aqueles que creem nele, que entendem que ele tomou o nosso lugar, o privilégio e a oportunidade de serem, para o Pai, aquilo que o Pai espera, por meio do Filho, Jesus Cristo. Esse é o primeiro segredo da vinha. A vida cristã. Não começa conosco, começa com Jesus, que tomou o nosso lugar no nosso relacionamento com Deus se tornou o nosso mediador e com isso, da vida que flui de si mesmo, deu vida a nós, para que a gente possa viver uma vida que agrada o Pai, uma vida que começa com Jesus, uma vida que começa com Deus, antes de começar conosco Deus te abençoe Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ela tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!